0: Damit herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch. Schön, dass du wieder einschaltest. Wir vom Phoenix Coaching haben ja die große Vision, dass da draußen ganz, 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 ganz ganz viele Menschen gesund, glücklich und erfolgreich werden und das Kraft ihrer Gedanken und Emotionen. Und die heutige Folge wird es in sich haben. Es wird kritisch, es wird gesellschaftskritisch und natürlich wird es auch tiefgründig, wie immer. Bevor wir aber reinsteigen, möchte ich mich, denn es geht um positive Emotionen, erst einmal bei dir bedanken. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du hier wie jede Woche bei deinem Podcast oder auf deinem YouTube-Video oder wo auch immer du mich hier gerade erreichst einschaltest und damit ein Zeichen setzt und zwar dafür, dass du für deine Gesundheit und deine Persönlichkeitsentwicklung einstehst und diese Welt zu einem besseren Ort machst. Das ist für mich nicht selbstverständlich und deswegen ist mir eine Herzensangelegenheit, dass du hier so viel für dich oder so viel wie möglich für dich und deine Liebsten zu Hause mitnimmst. Dankeschön, du wunderbare Seele. Ja, worum soll es heute gehen? Der Titel ist ein wenig reißerisch, das gebe ich zu, ja, Israel, Ukraine, Krieg, Krieg, Krieg. Man hört es an jeder Ecke, Krieg gegen den Terror, alles ist aktuell ganz, ganz schlimm. Und da ist mal so die erste Frage, ist aktuell alles ganz, ganz schlimm? Oder wenn wir mal so in die Vergangenheit schauen, ist die ganze Zeit schon alles ganz, ganz schlimm? Wenn ich mich so zurückerinnere, den ersten Kontakt mit dieser Angstemotion durch die Medien, der war bei mir tatsächlich damals, 2001 mal, das war das, ne? 11. September. Ich erinnere mich da noch sehr gut, da war ich zehn Jahre und jeder von uns weiß, wo er zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Na, das ist so, wenn wir eine hoch emotional aufgeladene Situation haben dann brennt die sich direkt in unserem Hippocampus ein, also in unserem limbischen System. Der Hippocampus ist da für die Langzeiterinnerung und die Amygdala, für die Emotion dahinter. Und wenn wir eine starke Emotion haben, dann speichern sich Dinge im Langzeitgedächtnis. Das ist auch mal so ein kleiner Hack für dich fürs Lernen. Also wenn du irgendwas lernen möchtest im Leben und irgendwas etwas behalten und merken möchtest, dann ähm, lad das Ganze emotional auf. Aber darauf wollte ich heute gar nicht eingehen. Das ist jetzt gerade, ne, Ich manchmal schreibe ich auch so ein bisschen ab. Das war das erste Mal, dass ich in Kontakt kam mit Angst, die ich als Kind hatte, die mir durch die Medien gemacht wurde. Krieg gegen den Terror. Heute wissen wir mit ziemlicher Gewissheit, dass vieles davon inszeniert war. Was genau im Detail werden wir höchstwahrscheinlich in unserem Leben nicht mehr rausfinden. Ich würde mich sehr freuen, wenn doch. Ja, Ich bin da doch sehr neugierig. Aber ich denke, wir sprechen eine Sprache. Also wenn du auf meinem Kanal hier unterwegs bist, dann... Sprechen wir höchstwahrscheinlich eine Sprache, dass da nicht alles so mit rechten Dingen zuging. Dinge werden inszeniert, um politische Maßnahmen voranzutreiben. Ne? Ihr wisst Bescheid. Aber auch darum soll es heute im Detail gar nicht gehen, sondern viel, viel tiefgreifender. Denn schauen wir mal auf die aktuelle politische Situation. Und mir ist jetzt scheißegal, ob du pro irgendwas bis oder pro irgendwas anderes, das ist mir wirklich völlig Latte, denn lass uns doch mal heute auf eine etwas höhere Bewusstseinsebene begeben, denn das ist so das Erste, was ich jetzt mal kurz ansprechen möchte. Sobald wir Partei ergreifen, sobald wir Dinge bewerten als negativ oder richtig oder falsch, fangen wir an, eine Emotionalität reinzulegen und man kann jetzt natürlich geschichtlich schauen und jetzt, wenn wir mal bei Israel bleiben, können wir wirklich mal schauen, ähm, was ist da geschichtlich passiert, ne, wenn man da die Fakten zusammenzählt, weiß man, dass Israel die Gebiete dort besetzt hat, Gebiete, die ihnen nicht gehören, logische Konsequenz, das Ganze kocht irgendwann über, die Menschen, die dort unterdrückt wurden, wehren sich und, ähm, klar, ich meine, das ist eine logische Konsequenz, wir sind alle nur Menschen, irgendwann kommen Menschen halt in die Wehrhaftigkeit, so, und jetzt ist da Krieg entstanden, hätte der sein müssen, nein, natürlich nicht, so, Ukraine, selbes Spiel, Dort wird durch die Medien ein Aggressor bestimmt und dadurch werden Dinge beeinflusst. Und jetzt komme ich so langsam, durch. Ne, wir stocken hier gerade ein bisschen rum, aber wir kommen jetzt langsam auf das, was ich dir eigentlich erzählen möchte. Und zwar geht es heute wieder mal um das Thema kollektives Bewusstsein. Ich kann es aber nicht häufig genug thematisieren, weil es so wichtig ist. Und wir glauben immer, wir als einzelnes Individuum haben hier nicht so eine große Macht. Ja, das ist zu einem gewissen Teil auch richtig und ich verstehe das, wenn du das so siehst. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir als Kollektiv entscheiden, wie die Dinge laufen und wie nicht. Ich gebe dir einfach mal so ein ganz hohes Beispiel. Die Natur hat uns den denkenden Teil hier vorne unseres Gehirns gegeben. Das ist der sogenannte Neokortex, der präfrontale Kortex oder auch Frontallappen. Das ist der denkende Teil unseres Gehirns. Das ist der Teil, der uns als einzige Spezies in diesem Universum, okay, warte, das ist zu weit gegriffen, auf dieser Erde, befähigt, bewusste Entscheidungen zu treffen. So, und wenn wir uns als Gesellschaft bewusst dafür entscheiden würden, dass niemand mehr auf dieser Erde Hunger leiden müsste oder Durst haben muss, dann könnten wir das von heute auf morgen als kollektives Bewusstsein beenden. Machen wir es? Nein. Nein. Weil jeder sagt, naja, ich alleine kann ja nichts bewirken. So, das ist nun mal so am Rande. Also wir können die Entscheidung treffen, heute alle Kriege zu beenden, alle Hungersnöte und alle ähm, anderen Krisen, die wir haben. Es ist unsere Entscheidung. So, und jetzt kommen wir aber zu einem Thema, wo nicht jeder mit mir gehen wird, ich aber trotzdem mit dir darüber sprechen möchte. Ich bin auch immer mega offen für einen Austausch. Und zwar denke ich, dass unser kollektives Bewusstsein bewusst so gelenkt wird und manipuliert wird, wie es seit vielen, vielen Jahren getan wird. Denn überlegt mal, was jetzt gerade passiert. An jeder Ecke hören wir nur Krankheit, Pandemie. Wir hören Inflation. Wir hören, die Menschen werden immer ärmer, andere werden immer reicher. Die Kluft zwischen Arm und Reich. Wir hören eine Geldentwertung, also Inflation. Wir hören Krieg. Wir hören Terror. Wir hören Zerstörung, wir hören Hass, Wut. Und wir sprechen in den Medien darüber, als würden wir auf der Playstation ein Strategiespiel spielen. Also Krieg und Terror ist ja was ganz Normales geworden. Aber du glaubst doch nicht, dass das an unserem Unterbewusstsein spurlos vorbeigeht. Wenn wir permanent hören, jetzt gerade hier auch in Deutschland, dass der Krieg direkt vor der Tür ist. Krieg in Europa. Ja, dass der Aggressor, der böse Russe, jeden Moment hier eine Bombe auf uns schmeißt. Und das Ganze können wir weiterspielen. Ne? Israel, was nicht alles los ist, da werden Menschen abgeschlachtet und so weiter. Was passiert mit unserem Unterbewusstsein? Wir als Menschen, und du weißt, ich bin Experte für Psychoepigenetik. Ich kann dir genau erzählen, und das werde ich auch tun, wie wirkt sich deine Psyche auf deine Genregulation aus? Und wenn die Genregulation Gen jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen ist, wie wirkt sich deine Psyche auf deine mentale und körperliche Gesundheit aus. Und das kann ich, das, da, darauf, da möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist auch nicht nur die Mechanismen zu verstehen, sondern auch zu wissen, wie kann ich mich davor schützen. Und nicht nur mich selber, sondern auch meine Familie. Und damit natürlich ne, das Kollektiv. Wir Menschen handeln immer nach dem gleichen Muster. Auf einen Gedanken folgt eine Emotion, auf eine Emotion folgt eine Handlung. Und dieses Muster verwenden wir jetzt mal, um das Ganze zu beleuchten. Also, Gedanken kommen zu 95% aus dem Unterbewusstsein. Und nicht nur aus dem Unterbewusstsein, sie kommen auch zu 95% vom Vortag. Und wenn wir jetzt bei dem Modell bleiben, Gedanken, Emotionen, Handlungen, und wir zu 95% immer wie vom Vortag handeln, äh, denken, dann heißt das, wir handeln auch zu 95% wie am Vortag. Das heißt, Veränderung ist auf der Basis schon mal gar nicht möglich. So, jetzt habe ich gesagt, 95% der Gedanken kommen aus dem Unterbewusstsein. Und was passiert jetzt, wenn wir permanent mit negativen News bombardiert werden? Es ist ja nicht nur so, dass das im Fernsehen läuft, sondern es, äh, es läuft auf dem Weg zur Arbeit im Radio, auf dem Weg zurück auch wieder. Wenn du im Büro arbeitest, läuft auch da das Radio. Das heißt, du wirst permanent damit beschallt. Dann spricht man noch mit den Arbeitskollegen drüber, mit den Freunden, vielleicht sogar in der Familie. Und... Jetzt überleg mal, wie hoch die Schlagzahl ist, in der du mit dieser Situation konfrontiert wirst. Das heißt, da werden jedes Mal kleine Samen in dein Unterbewusstsein reingesetzt, die dann wieder dafür sorgen, dass du Emotionen ausschüttest und darauf hingehend eine Handlung. So, jetzt gehen wir in dem ganzen System weiter, in diesem Muster. Gedanken, Emotion, Handlung. Eine Emotion, also der Gedanke ist, die, der, Gedanke ist, die, ist der wow. Der Gedanke ist die Sprache des Geistes. Die Emotion, die Sprache des Körpers. Denn auf jeden Gedanken, bewusst oder unterbewusst, wird eine Emotion ausgeschüttet. Mal weniger heftig, mal richtig heftig. Ja, so. Und das ist jetzt in diesem Fall, wenn ich permanent Angst haben muss, dass ich hier gleich ähm, abgestochen werde oder im Krieg ende, dann ist das natürlich die Emotion der Angst. Was die Inflation betrifft, ist das die Emotion des Mangels, der Armut, dass ich, ne, auch wieder irgendwo in Angst und, und, ja, also endet auch irgendwo wieder in Angst, ne, so. Nur mal so, by the way, es gibt nur zwei Emotionen, Liebe und Angst, ne, heruntergebrochen, so. Das heißt, wir enden immer wieder in der Angst und Emotionen sind nichts anderes als chemische Moleküle, äh, Moleküle die unser Körper ausschüttet, die irgendwo an Rezeptoren andocken und dann ein sogenanntes Gefühl hervorrufen. Deswegen heißen Emotionen auch Gefühle, weil ich sie irgendwo spüre. Und deswegen sagen wir auch, Emotionen sind die Sprache des Körpers. So, wenn du jetzt nicht besonders achtsam bist, dann spürst du diese Emotion auch nicht immer unbedingt. Ja? Das heißt so, sehr achtsame Menschen, sehr bewusste Menschen, hochsensible Menschen spüren das sehr, sehr bewusst. So, und jetzt kommt die Handlung. Gedanke, Emotion, Handlung. Eine Handlung, und das interessiert den Körper nicht, findet im Außen und im Innen statt. Weil den Körper interessiert nicht, ob ein Gedanke oder ähm, ob eine Situation im Innen oder im Außen stattgefunden hat. Also ich erkläre dir das mal ganz kurz. Ich nehme da immer das Beispiel mit der Prüfung. Wenn du am nächsten Tag eine Prüfung hast, eine ganz, ganz wichtige Prüfung, und zu Hause gerade in völliger Ruhe sitzt, auf einmal an diese Prüfung denkst, und auf einmal fängt dein Körper an zu reagieren. Herzfrequenz geht hoch, dir wird heiß, ne, keine Ahnung, Schweißausbrüche. Hast du gerade in der Prüfung gesessen oder nur drüber nachgedacht? Ne? Damit möchte ich dir einfach nur verdeutlichen, Den Körper interessiert nicht, ob eine Situation gerade im Außen real stattfindet oder real im Innen. Das ist dem Körper völlig egal. So also Gedanke, Emotion, Handlung. Jetzt sind wir wieder bei der Handlung und hier ist auch egal, ob die Handlung im Innen oder im Außen stattfindet, weil innen ähm, werden jetzt Mechanismen in Gang gesetzt. Die Stressachse wird aktiviert. Und das bedeutet, wir schütten im Übermaß Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin, also die ganzen Stresshormone aus. Und die docken natürlich an unsere Rezeptoren an und sorgen dafür, dass unser Körper im Außen eine Gefahr sucht, das heißt Achtsamkeit, die innere Mitte finden, bei uns selber bleiben, im gegenwärtigen Moment sein, ist gar nicht möglich, wenn ich permanent im Außen nach dem Säbelzahntiger suchen muss, der mich fressen will. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das heißt, wir kommen in eine Situation, wo unsere Zellen aufgrund des Cortisolüberschusses in eine sogenannte Überlebensfunktion gehen. Jede unserer 80 Billionen Zellen schützt sich jetzt vor dem Angreifer im Außen, ja? Sie schützt unser Ego, sie schützt unsere, unsere Physis und kann dann nicht mehr heilen. Sie kann nicht entgiften, sie kann nicht heilen, sie kann keine Wachstumsprozesse in Gang bringen, sie kann unser Immunsystem nicht auf Vordermann bringen. Und, wenn wir jetzt mal auf die Psyche gehen, ähm, schaffen wir es in Inkohärenz, also so nennt sich das, wenn unsere Zellen im Überlebensmodus sind und nicht mehr miteinander kommunizieren, ähm, können wir nicht mehr klar denken. Wir schaffen es nicht mehr, das große Ganze zu überblicken. Wir werden dann von emo unseren Emotionen überlagert. Und der, ich habe vorhin den Neokortex angesprochen, der präfrontale Kortex hier, der denkende Teil unseres Gehirns, der kann gar nicht mehr richtig arbeiten. Der ist eigentlich dafür da, die Emotionen, die die Amygdala bzw. das limbische System ähm, ausschütten, zu regulieren. Der kann aber gerade nichts mehr regulieren, weil... Das Ganze geht so weit, dass diese Inkohärenz, also die Zellkommunikation, die dann gestört ist, dafür sorgt, dass Nervenbahnen, die vom Frontallappen, also vom Neokortex, in unser limbisches System gehen, kurzzeitig gekappt werden. Das heißt, wir reagieren emotional, bevor wir darüber nachgedacht haben. Das ist dir bestimmt schon mal passiert, zu Hause im Streit mit dem Partner, mit der Partnerin, wo du Dinge gesagt hast, wo du dir im Nachhinein gedacht hast, ach du Kacke. Das war vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, ja, was ist da passiert? Du hast emotional reagiert, bevor der denkende Teil deines Gehirns, hier vorne der Neokortex, darüber nachdenken konnte, um die Emotion zu regulieren. So, jetzt kommen wir nochmal zum Thema. Permanente Beschallung durch die Medien, permanente Beschallung durch soziale Kontakte, Zeitungen, ähm, andere Menschen, die draußen irgendwie sprechen, wo du zwischen Türen angeln, Gespräch mit hörst, permanent wird dir dieser Gedanke, bewusst oder unterbewusst, in dein Gehirn gepflanzt, dass wir gerade Angst haben müssen, die Emotion der Angst wird ausgeschüttet, ja, Adrenalin, Nordrenalin, Cortisol und alle anderen Stresshormone überschwemmen unseren Körper und dann fangen wir an zu handeln und zwar, und da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, auch im Außen, ne? nicht, im, nicht nur im Innen fängt der Körper an zu handeln, sondern auch im Außen und wie du vielleicht weißt, fahre ich auch immer noch als Notfallsanitäter staatlich examiniert ähm, im Rettungsdienst und ich kann dir sagen, wir haben ich habe keine statistischen Zahlen, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, in den, in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt fahre, noch nie so viele psychiatrische Notfälle gehabt, noch nie so viele chirurgische Notfälle, wo Eheleute sich abstechen, wo die Kinder erdrosselt werden, wo andere Kinder andere Kinder abstechen oder irgendwelche anderen krassen Gewalttaten an den Tag legen. Ähm, ja Leute, wo kommt das denn her? Und jetzt sind wir wieder beim Thema kollektives Bewusstsein. Das ganze Thema wird von vorne bis hinten manipuliert und beeinflusst. Denkt ihr die Menschen, die da die Strippen ziehen, und diese ganze Berichterstattung hier an den Tag legen. Wissen nicht über diese, über diese Manipulationsstrategien, über diese Taktiken, über das, was das mit uns als Mensch macht? Und wenn das kollektive Bewusstsein von Angst geplagt ist, von Wut und Hass, von Mangel, ja, was macht das denn mit unserer Gesellschaft? Richtig. Genau das, was da draußen gerade passiert. Menschen landen in der Armut, weil sie Angst haben, für sich rauszugehen. Menschen landen im Knast oder mit anderen Gewalttaten, weil sie andere Menschen umbringen oder ihnen irgendwie Schaden zufügen. Menschen werden egoistisch. Ja, sie sind nur noch, und das ist auch so, wenn unsere Zellen in inkohärent sind, macht das egoistisch, ich sag das immer gerne, inkohärente Zellen machen egoistisch. Das bedeutet, du achtest nicht mehr auf deine Mitmenschen. Empathie, Mitgefühl, alles nicht mehr da. Die logische Konsequenz, weil dein Körper muss sich ja schützen, dein Ego muss sich schützen, da hast du keine Zeit, nach anderen zu gucken. Und das wird bewusst erzeugt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, wir könnten, es würde doch reichen, wenn wir einmal im Monat eine kurze Berichterstattung abgeben, was jetzt gerade da drüben los ist. Ja, das, selbst das müsste nicht sein, aber könnte ich mich doch noch äh, für schlagen lassen. Einmal im Monat eine kurze äh, Message, wie jetzt hier gerade Israel aussieht oder da am Gazastreifen wird jetzt um die Ukraine und Russland steht und was USA damit zu tun hat. Ähm, alles Dinge, die aber nicht getan werden. Wir könnten uns auch mit Good News versorgen, machen wir aber nicht. Warum sollten wir denn positive Emotionen haben? Denn jetzt gehen wir mal ins Gegenteil. Wenn wir positive Emotionen haben, wie Dankbarkeit, Liebe, Wertschätzung, Empathie, Freude, Glück, dann merkt unser Körper auch das. Und dann kommen wir in die sogenannte Kohärenz. Das heißt, unsere Zellen kommunizieren wieder wie eine Einheit miteinander. Ich erkläre dir nochmal kurz Inkohärenz und Kohärenz. Inkohärenz ist, wenn du auf ein Konzert gehst, ja du willst jetzt zu einem Orchester schön in einer, in einer Elbphilharmonie und jeder der Musiker dort auf der Bühne macht jetzt sein eigenes Ding. Die spielen alle ihren eigenen Song, jeder mal sein eigenes Instrument, Ohrenbetäubender Lärm. Kohärenz bedeutet, du bist live bei Hans Zimmer. Und jedes Instrument ist richtig geil auf sich abgestimmt. Ja, das ist einfach nur ein Orgasmus für deine Ohren. Das ist Kohärenz. Und das erzeugen wir mit positiven Emotionen. Das sogenannte Heart Math Institut, die sitzen eigentlich in Amerika, gibt es aber auch hier einen Ableger in Deutschland, ähm, die haben diese Kohärenz gemessen. Die nennt, das nennt sich Herz-Hirn-Kohärenz. Das ist die Verbindung zwischen unserem Herz und unserem Gehirn. Und ich habe hier auch ein Messgerät, das misst meine elektromagnetischen Wellen übers Ohr, ähm, wo ich dann gucken kann, ob ich in Kohärenz komme, wenn ich zum Beispiel meditiere. Und das ist so krass, wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Folge, allein nur weil ich über dieses Thema rede und ähm, mir dann auch wieder so ein bisschen unterbewusste Prozesse klar werden, komme ich in Inkohärenz, kann ich jetzt schon garantieren. Ich werde gleich meditieren, ich werde den Kohärenzmesser dran machen und sehen, das sind ganz ähm, unregelmäßige Ausschläge, also Wellen. Und sobald ich dann wieder in die Liebe, in die Dankbarkeit, in die Wertschätzung komme, in die Empathie, in das Mitgefühl, dann komme ich in Kohärenz, dann siehst du rhythmische Wellen, rhythmische elektromagnetische Wellen, die mein Körper ausstrahlt und die bedeuten dann, mein Körper geht gerade wieder in einen Zustand der Gesundheit, in einen Zustand der Weitsicht. Ja, ähm, ich schau mal, ich bin immer ehrlich, ich schau mal, ich habe mir so ein paar Notizen hier auf meinem iPad gemacht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, ja, genau, das Wichtigste eigentlich, logisch. Bewältigungsstrategien. Was kannst du jetzt zu Hause für dich und deine Liebsten tun, damit wir als Individuum, aber auch als Kollektiv wieder in ein positives Bewusstsein kommen? Und für mich ist der Schlüssel jetzt hier, wie ich es gerade schon mehrfach angesprochen habe, Kohärenz zu erzeugen. Und ich erkläre dir jetzt kurz, wie du Kohärenz erzeugst. Ganz einfache Übung kann jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, einfach in seinen Alltag integrieren. Das läuft wie folgt ab. Du setzt dich hin in einen Raum, wo du dich sicher fühlst. Das kann auch in deinem Auto sein, auf dem Parkplatz, bevor du bei der Arbeit reingehst oder wieder rauskommst oder Mittagspause auf dem Klo oder wo du magst. ja. Und da machst du die Augen zu, fass dir an dein Herz und fängst jetzt an, durch die Nase fünf Sekunden ein und durch den Mund fünf Sekunden auszuatmen. Und stellst dir dabei vor, du atmest durch dein Herz hindurch. Und das machst du ein paar Mal. Und dann merkst du auf einmal schon, wie so ein bisschen Stress abfällt. So, das Ganze machst du circa eine Minute und während du das tust, beziehungsweise eine bis drei Minuten, ja, so. Und während du das tust, suchst du dir einen emotionalen Anker, bei dem du unglaublich viel Liebe und Dankbarkeit verspürt hast. Das kann alles Mögliche sein. Das erste Date mit deinem Partner, deiner Partnerin, die Geburt deines Kindes, ähm, ein erf beruflicher Erfolg, den du erzielt hast, ich nehme zum Beispiel auch ganz gerne immer Ninja Warrior damals, wo ich das erste Mal gebuzzert habe. Ich war ja, falls du das nicht weißt, mehrere Staffeln bei Ninja Warrior Germany dabei. Als ich das erste Mal gebuzzert habe, das war immer so ein Traum von mir, da ist bei mir eine Gefühlsexplosion, hat das stattgefunden. Und ähm, das nutze ich dann auch immer ganz gerne, einfach so als gefühlsmäßigen Anker. Ich denke dann daran und zack, kommen bei mir diese Emotionen hoch. Ich habe dir vorhin gesagt, der Körper unterscheidet nicht zwischen einer Erfahrung im Außen oder im Innen. Das heißt, allein der Gedanke, und das ist Psychoepigenetik, löst Mechanismen in deinem Körper aus, die deinen Körper, deinen Organismus, deine Zellen kohärent machen. Und das machst du zwei bis dreimal am Tag für eine bis drei Minuten und auf einmal merkst du, wie deine Zellen wieder in eine Kommunikation kommen, wie du wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben integrieren kannst, wie du mehr Liebe und Dankbarkeit empfindest. Und der wichtigste Tipp, der kommt jetzt. Sorg bitte dafür, dass du diese Medien da draußen nicht konsumierst. Das ist manipulativ, das ist Programmierung auf höchstem Niveau. Ich weiß aus sehr zuverlässiger Quelle, dass teilweise sogar Frequenzen eingebaut werden, die du nicht hören kannst, was ich auch bei meinen Meditationen mache, die deine Gehirnwellen stimulieren, um dein Unterbewusstsein extra aufzumachen, um Dinge in dein Unterbewusstsein reinzupflanzen. Da kannst du mich jetzt für verrückt halten. Ich weiß es aus sehr zuverlässiger Quelle, dass sie dieses Tool nutzen, wie ich es in meinen Meditation auch mache, nur ich mache das, damit meine Klienten bestmögliche Erfolge haben mit dem, was wir ihnen dort ähm, mitgeben und nicht, um Menschen negativ zu manipulieren. Das heißt, mach die Medien aus. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir alle den Fernseher ausmachen würden, das Radio ausschalten, keine Zeitung mehr kaufen, dann wäre der Krieg ganz schnell vorbei. Denn das Ganze ist eine Show. Das ist eine Inszenierung, um das kollektive globale Bewusstsein negativ zu beeinflussen. Ähm ja, Jetzt kommt nochmal ein bisschen Mitgefühl am Ende, die Menschen, die dort sterben. Und ich rede nicht nur von Zivilisten, sondern auch von Soldaten. Ähm, da habe ich mein ganz, ganz tiefes Mitgefühl. Ich war selber Zeitsoldat, ich war selber im Auslandseinsatz, ich weiß, wie das ist, wenn Projektile fliegen. Ich weiß, wie es ist, wenn man zischen hört, was man am liebsten nicht hören möchte. Und ich weiß auch, was das mit dem Körper, der Psyche macht. Auch kollektive Traumata. Krieg gegen den Terror, Zweiter Weltkrieg, alles, was jetzt gerade stattfindet. Leute, die, die Praxen für psychotherapeutische Maßnahmen etc., Psychologen, die sind alle komplett überlastet aktuell. Da sind gar keine Plätze mehr frei. Und dann fragt euch mal, warum. Ne, auch hier ich im, im Phoenix-Coaching, das ist in erster Linie ein Psychoepigenetik-Coaching, wo es wirklich darum geht, dass wir. Deinen Zellen neue Signale senden, damit du dich verändern kannst, von innen heraus zu einem neuen Menschen und nicht, wie man so sagt, ja, ich würde mich gerne mal verändern, nein, du veränderst dich wirklich auf Zellebene, du wirst ein neuer Mensch, du legst quasi deine alte Haut ab, wirfst deine alten Zellen ab und wirst ein neuer Mensch und dann sind solche Dinge wie da draußen jetzt gerade, wie Krieg, Inflation, Armut, was weiß ich, Pandemie, die tangieren dich nicht mehr, weil du bist nicht mehr so leicht manipulierbar. Ja, und diese ganzen Themen, die gerade da draußen sind, Angst und Panikstörungen. Ach so, warte mal, ich dachte gerade hier mein Programm würde auf. Angst und Panikstörungen. Ähm, Depressionen. Burnout. Was haben wir noch alles? Innere Unruhe, Verdauungsstörungen, Schlafprobleme. Das sind so die, die Top-Dinger, die ich hier gerade nenne, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen. Die kommen doch nicht von ungefähr, Leute. Die kommen doch nicht von ungefähr. Ja? Denke anders. Heißt der Podcast Psychoepigenetik, das Wunder der Neuzeit heißt der YouTube-Kanal. Ich möchte, dass du Kraft deiner Gedanken und Emotionen ein besseres Leben führst, ein Leben in Gesundheit, ein Leben in Lebensglück, so wie du es möchtest, nach deinen ähm, Wertevorstellungen, so dass du deine Maske ablegen kannst, nicht verurteilt wirst. Beziehungsweise selbst wenn du von anderen verurteilt wirst, dass es dir egal ist, weil du dich priorisierst. Und ich möchte, dass du erfolgreich wirst. Denn nur wenn wir erfolgreich sind in den Dingen, die wir tun, wenn wir Geld anhäufen und Geld ist nichts anderes als Energie, haben wir die Möglichkeit, wirklich auch unser Leben besser zu machen, das Leben unserer Liebsten besser zu machen. Und das möchte ich dir einfach hier nochmal mit auf den Weg geben, ja? So, da sind wir mit am Ende, sind wir, wir, haben ja ein bisschen längere Folge, wir sind auch wieder am Ende jetzt. Es ähm, lag mir aber sehr, sehr am Herzen, über dieses Thema einfach mal zu sprechen, was da gerade mit uns draußen passiert. Und das nicht nur aus der Sicht eines Psychoepigenetik-Coaches, sondern auch aus der Sicht eines Rettungsdienstlers, und einfach aus der Sicht eines Menschen mit einem klaren Verstand und einem offenen Fokus. Und ich möchte es einfach mal so sagen, weil ähm, ich verstecke mich nicht mit meiner Meinung, mit meinem, wie ich über mich selber spreche und denke. Und ich wünsche mir einfach auch, dass du das für dich selber auch tust. So, damit sind wir am Ende dieser Folge. Danke, dass du wieder am Start warst. Danke, dass du deine kostbare Zeit dafür verwendet hast, an deiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, dein Wissen aufzufrischen und dir Techniken anzueignen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir fünf Sterne hier als Bewertung dalässt oder einen Kommentar, Daumen hoch, mir folgst und so weiter und so fort. Das würde mir die Welt bedeuten und sorgt dafür, dass ganz viele andere Menschen auch auf dieses Wissen zugreifen können, weil wir einfach durch den Algorithmus höher gerankt werden. Ähm, ja, danke dir, für dein Sein, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich bin raus, dein Kevin MacMire. Ciao.